0: ¿Qué sistema de gobierno tiene México? Bueno, iniciamos el año con muchas ganas de realizar grandes proyectos junto con ustedes. Además de los temas que seguiremos abordando alrededor, ya saben ustedes, de la comunicación, liderazgo y marca personal, también estaremos recuperando conocimiento que necesitamos para formar un pensamiento crítico sobre lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Hoy les voy a platicar qué sistema de gobierno tiene México y cómo podemos entenderlo mejor. Soy Emilio Pineda, acompáñenme. Para decirlo de un modo breve e inmediato, México es una república... Pero esto no nos dice mucho y más bien queda un tanto confuso. Para entender la forma en que está organizado nuestro gobierno hay que ir a la constitución política. No se espanten, trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Primero hay que revisar dos artículos que lo definen con claridad. El artículo 39 dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Hasta aquí el artículo 39 constitucional. ¿Pero ¿Qué significa? Primero, que la soberanía reside en el pueblo, es decir, que los que mandan en México son los que integran el pueblo, ¿y quiénes son el pueblo? Pues todos, todos los mexicanos, tú, tu familia, tus vecinos, la gente de la oficina, los que trabajan en los comercios a los que vas, los dueños de estos comercios, yo es decir, todos. Aquí hay que tener cuidado con el discurso de los políticos porque a veces nos hacen creer que el pueblo está integrado solo por las personas que son obreros, campesinos y esencialmente pobres. No, para nada. Pueblos somos todos, desde el más humilde trabajador de cualquier ámbito hasta el más rico de los empresarios. El artículo 39 también dice que el poder público dimana del pueblo. Me encanta la palabra dimanar. Significa que proviene o procede de... Es un término utilizado en el estudio de los ríos. Cuando el agua dimana de un manantial quiere decir que procede de ahí. Bueno, el poder público viene del pueblo y se instituye en beneficio de éste. ¿Cuál es este poder público? Pues el gobierno. El gobierno puede venir del pueblo, debe estar integrado por gente del pueblo y debe instituirse para beneficio de todos. El gobierno se convierte en instituciones cuando se crea una presidencia, una secretaría de educación, por ejemplo, un poder legislativo, etcétera. Y fundamentalmente dice que el pueblo tiene el derecho todo el tiempo de cambiar la forma de gobierno. Todos, llegado el momento, podemos cambiar la forma en que está organizado este gobierno. Hasta aquí, todo en la letra en la Constitución suena muy bien, ¿verdad? Pero el artículo 39 no dice qué forma de gobierno tenemos, así que revisemos el 40 constitucional. Se los leo textual y luego lo analizamos a detalle. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. En la preparatoria nuestro maestro de Derecho nos hizo aprender este artículo de memoria, imagínense. Bien, ¿qué significa todo esto? Porque ya suena un poquito más complejo. Primero... Que el pueblo mexicano decidió que seamos una república. ¡Ah! ¿Y qué es una república? El diccionario de la Real Academia Española dice que la organización del Estado, cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos por el parlamento, o por el parlamento para un periodo determinado. También dice que es una cosa pública o de interés público de una colectividad. O sea que nosotros decidimos quién nos va a gobernar durante un periodo determinado. ¿Y cómo lo decidimos? Mediante nuestro voto directo en una elección. Todo lo que pasa en México debe interesarnos a todos. Y como es una cosa pública, bueno, es una república. También dice la constitución que nuestra república es representativa, es decir, que en el Congreso de la Unión, dividido en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, tenemos representantes del pueblo, o sea, que cada diputado y cada senador que está ahí trabajando representa, te representa a ti y a mí en las decisiones del país. Cada vez que habla se supone que lo está haciendo por nosotros. Tú y yo estamos hablando en el Congreso a través de ese representante. Por eso hay diputados y senadores de todos los estados de la República, desde Baja California hasta Quintana Roo. En un futuro video vamos a analizar a los diputados y en otro a los senadores. Aguántense tantito y se los voy a traer. Los partidos políticos fueron creados originalmente para ser grupos de ciudadanos que expresaban su deseo de participar en política y representar a otros ciudadanos con ideas afines. Bueno, se supone que aún son eso, una parte de la sociedad representada que participa en política mediante esa organización. También dice la Carta Magna que nuestra república es democrática y hace énfasis en que designamos a nuestros representantes mediante una elección democrática con nuestro voto libre, directo y secreto. Cada vez que votamos, ejercemos una parte de nuestra democracia. Lo que le falta al gobernante es que se comporte realmente como un demócrata. Hemos visto algunos casos que no. Bueno... Es una república laica porque nuestra organización como país es independiente de cualquier organización religiosa o culto religioso determinado. Las autoridades no se adhieren públicamente a ninguna religión. Sin embargo, se respeta el culto religioso a que, que prefiera cualquier ciudadano. Aquí los jerarcas religiosos no pueden participar en política ni en decisiones del gobierno. Somos una república federal debemos entender una federación como una agrupación de entidades sociales relativamente autónomas que se unen para fines comunes. A ver, ¿qué es esto? Tomemos como referencia a los Estados Unidos. California, Florida, etcétera son estados independientes y nadie se mete en la forma en que gobiernan a sus ciudadanos hasta que tienen eh, incluso ellos tienen una constitución propia eh, y también tienen una corte propia lo que es delito en un estado ahí en Estados Unidos probablemente no lo es en el otro. Sin embargo, para defender sus intereses como grupo, se unen en una agrupación mayor. Son Estados Unidos para fines comunes. O sea, es un grupo de grupos. Eso es una federación. México tomó como inspiración esta forma de organización y nuestros estados también están unidos en esta federación, eh, una federación similar que llamamos México. Esta es la razón por la que nuestro nombre oficial como país sea Estados Unidos Mexicanos. Ahora se aclara todo. Cada entidad tiene una constitución propia. Y si nos fijamos bien, veremos que también tienen un congreso local, el cual está integrado por diputados locales que toman decisiones. Los estados no tienen senadores eh, eh, locales, eso sí no. A esta federación se refiere también el artículo 40 cuando dice que la república está compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Esto quiere decir que nadie puede intervenir en las decisiones de gobierno que adoptan. Por ejemplo, Veracruz. ¿Por qué se me ocurrió Veracruz? Bueno, Veracruz. Eh, tiene, por más problemas que haya en ese estado a su interior nadie puede intervenir en él ni siquiera el presidente de la república porque le toca a su congreso local y a sus diputados locales o a otras autoridades estatales intervenir si las cosas van mal o si un funcionario público está abusando de su poder, lo que pasa es que en muchos estados como Veracruz es que su congreso no está sirviendo para nada, los representantes no están representando los estados están unidos en una federación que preside ¿quién? Bueno, pues el titular del poder ejecutivo, es decir, el presidente de la república, el cual ejerce sus funciones durante seis años, sin posibilidad de reelegirse. Quienes hacen las leyes federales y deciden sobre temas que conciernen a todo el país son los diputados, quienes ejercen durante tres años, y los senadores, que duran en su cargo seis años. Hasta hoy, enero de 2017, ni diputados ni senadores pueden reelegirse. Aunque ya se ha propuesto la reelección para estos desde hace ya algunos años, aún no ha sido aprobada. Pero veremos si en el futuro se cambia esto o sigue con la no reelección. Ya les haré un video acerca de lo que yo opino sobre este tema. El Poder Judicial cuya instancia superior es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requiere un análisis aparte. Lo vamos a hacer. Ellos se encargan de impartir la justicia en México y sus ministros duran 15 años en su cargo. ¡15 años! El presidente de la República propone una terna de tres candidatos para designar un nuevo ministro y son los senadores quienes deciden quién se queda. Como les digo, es una cosa aparte que hay que analizarse en un video en particular. Sin embargo... Bueno, esto nos completa el panorama de la organización de nuestro gobierno. Tenemos tres poderes, el legislativo, compuesto por diputados y senadores, nuestros representantes encargados de hacer las leyes y tomar ciertas decisiones, luego el ejecutivo, encabezado por el presidente de la república, electo por nuestro voto, quien se encarga de ejecutar el mandato que el pueblo le ha instruido y de administrar al país, y finalmente el judicial, encargado de impartir justicia. Bueno, si retomamos entonces estos conceptos principales, podré decirles que el sistema de gobierno mexicano está configurado como una república representativa, democrática, laica, compuesta por estados libres y soberanos, pero unidos en una federación. Ahora, lo padre de todo es que ustedes ya saben lo que significa esto. No puedo ir cerrando este video sin decirles que como en todo lo que está en la letra, no necesariamente se ejercen la realidad del día a día. México tiene aún muchas fallas en su sistema democrático. El Congreso pocas veces representa realmente los intereses de la gente y actualmente nos ahoga la corrupción en todos los niveles de gobierno. Y sí, señoras y señores, en todos los partidos políticos no se escapa ninguno. Podemos constatar que muchos de nuestros gobernantes no tienen ni idea de lo que significan las leyes, y mucho menos la constitución política. Son ignorantes funcionales que ejercen un enorme poder sobre asuntos que determinan nuestra calidad de vida como mexicanos. La ley está ahí y ahora falta que lleguen verdaderos representantes de la ciudadanía a ejercerla adecuadamente. Además... Nos hemos maleducado tanto que ahora creemos que los políticos están ahí para darnos beneficios, regalos o cosas sin que nos esforcemos. El populismo, que puede venir de la izquierda o de la derecha, dicta que solo el gobernante sabe lo que hace y que el pueblo está ahí solo para recibir. Esto nos ha vuelto conformistas y hasta cómplices de la corrupción y la negligencia. Sí, nosotros como mexicanos también somos parte del problema. Por eso debemos acercarnos al conocimiento y no esperar a que alguien nos lo traiga. Se acercan fechas importantes en la política mexicana. Podrían decirme que estoy exagerando ya que las elecciones presidenciales se efectuarán hasta el año 2018. Sin embargo, en este año que inicia, 2017, se llevarán a cabo elecciones en otros estados de la república que sin lugar a dudas son el laboratorio electoral para saber qué tendencia tomarán las presidenciales. Eh, bueno, claro, me estoy refiriendo especialmente al Estado de México, que este año renueva a su gobernador. Lo que pase ahí prácticamente nos dará una referencia muy aproximada a lo que podría ocurrir en el país el año entrante. Así que más nos vale convertirnos en ciudadanos más críticos, más analíticos. Y esto solo lo, lo lograremos con conocimiento, desde luego. Para votar con inteligencia y no solo por intuición o porque cierto candidato nos cayó bien o porque me dieron una despensa, eh, es importante recuperar información básica que refuerce nuestro criterio. Los invito a que nos pongamos al día acerca de cómo funciona nuestro país, que seamos más críticos, que sigamos a los líderes, que sean congruentes y no a los que gritan más, que son normalmente los más atractivos. En próximos videos profundizaré acerca de los diferentes integrantes de nuestro gobierno y la política. Síganlos y participen. Ya saben que me gusta mucho leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo. Sigamos el debate. Si les sirvió este video, regalen un like y suscríbanse al canal. No olviden recomendarlo a otras personas. Gracias por llegar aquí. Soy Emilio Pineda y los espero en el próximo video. Pásenla bien. Hasta pronto.